0: الكتاب المسموع من راديو النجاح رأيت رام الله الجزء الرابع رغبة الوالدة في التخطيط لحياة الأسرة في ظروف تجعل فكرة التخطيط فكرة أقرب إلى العبث منهمكة في تقليب البدائل، وجهها المرهق اكتسب حيوية مضافة بفعل الرغبة في تحدي الصعوبة والتبعثر. عيناها الخضراوان بشكلهما الأقرب إلى شكل المثلث تلمعان بيقظتهما الدائمة حتى في ذروة النعاس آخر الليل الوالد بهدوئه الذي يشعرك أن الأمور ستسير في النهاية حتى لو لم يفعل المرء شيئا لتسيرها شيء من صبر حكماء الهندي يزيد من هدوئه الذي يستفز أم المتسائلة دائما والباحثة بالأظافر عن حلول عيناه الضيقتان بسوادهما العميق لا تفصحان عن أحوال قلبه إلا عندما يضحك أنا الوحيد الذي ورثت عنه سواد العينين وضيقهما منيف ومجيد وعلاء لهم عيون خضراء كعيني أمي منيف الشاب الشديد الوسامة الذي يقوم بدور تربوي لأشقائه الأصغر وهو لم يتجاوز السابعة والعشرين من عمره كل عقبة يتبرع بحلها وكل تضحية يسارع لتقديمها باستعجال ودون تردد مجيد الفارع الطول ازداد طولا له طريقة في اشتقاق المرح والفكاهة حتى من المأساة يرسم وينحت ويكتب الشعر دون رغبه في نشره حتى الان يرفض ان يسعى للنشر مع ان ما يكتبه شديد التميز وله قلب شديد الانتباه علاء الصغير الذي يعشق الفلسفة يريد تعلم الهندسة يكتب الأغاني باللهجة المحكية ويريد أن يتعلم العزف على العود وجهه المائل للشقرة وشعره الإفريقي الأكرت منحه وسامة خاصة به حافظ علاء على طفولة يندر أن يحافظ الرجال على مثلها وبياض شعرهم يخالط سواده تباثر الأسرة علمها الترابط وفي لحظة اللقاء نصبح نحن الرجال الأربعة أطفالا أمام الوالدين حتى بعد أن أصبحنا آباء لأحفادهما بعد اسبوعين عاد كل منا الى مكانه اتفقنا ان تقيم الوالده مع ابي ومجيد وعلاء في عمان بعض الوقت ثم تعود الى رام الله لتجديد تصريحها وهويتها حتى لا تفقد حقها في الاقامه في فلسطين التي اصبحت باكملها محتله كان الاحتفاظ بحق المواطنة ولو تحت الاحتلال مكسبا لا ينبغي التفريط به مهما كانت الظروف وما زالت الوالدة تحمل هويتها وما تزال مواطنة لكنهم لم يسمحوا لها أبدا أن تحصل لمنيف ولي على لم الشمل لم نلتقي كأسرة كاملة بعد ذلك إلا بعد عشر سنوات في مدينة الدوحة في زيارة لمونيف قبل تركه قطر إلى فرنسا فوجئت بتوقف الباص كأنه وصل قبل أوانه الحمالون يتصايحون تحت نوافذه تذكرت قصر المسافات عموما بين كل الأماكن في فلسطين حملت حقيبتي ونزلت هذه هي استراحة أريحة من هنا يتوزع القادمون إلى مختلف مدن البلاد هنا ترتفع الأعلام الفلسطينية وحدها سيارات التاكسي تصطاف تحت اليافطات التي تحمل أسماء المدن رام الله نابلس جنين طولكرم الخليل غزة والقدس كما في كل المحطات يستقبلك شجار السائقين للإستحواذ على راكب صراخ تهديدات شد وجذب يظهر شرطي فلسطيني شاب يفض النزاع بحكمة تنطلق بي السيارة إلى رام الله، أجلس بجوار السائق في سيارة مرسيدس قديمة تحمل سبعة من الركاب. في السيارة أبدو كشخص أصابه الخرس، أم أنني بالفعل أهدي عمري وأثرثره دفعة واحدة على مسامع نفسي فأكون منها كما يكون المصاب بالحمى. تظنه نائما أو صامتا بينما كل جسده حكايات. هؤلاء أهلي لماذا لا أتبادل معهم الحديث كنت أقول لزملائي وزميلاتي المصريين في الجامعة إن فلسطين خطراء مغطاة بالأشجار والأعشاب والزهور البرية ما هذه التلال جيرية كالحة وجرداء هل كنت أكذب على الناس آنذاك أم أن إسرائيل غيرت الطريق الذي تسلكه سيارات الجسر وحولته إلى هذا الطريق الكالح الذي لا أذكر أنني سلكته في سنوات الصبا هل قدمت للغرباء صورة مثالية عن فلسطين بسبب ضياعها قلت لنفسي عندما يأتي تميم إلى هنا سيظن أنني وصفت له بلادا أخرى أردت أن أستفسر من السائق عما إذا كانت الطريق هكذا على امتداد السنين لكني لم أفعل شعرت بغصة غامضة وبنوع من الخذلان هل كنت أصف للناس دير غسان بتلال الزيتون المحيطة بها وأقنع نفسي أنني أصف كل تضاريس البلاد أم أنني كنت أصف لهم رام الله المصيف البديع الأخضر متوهما أن كل بقعة من فلسطين تش تشبه رام الله تماما وهل كنت حقا أعرف الكثير من ملامح الأرض الفلسطينية السيارة تواصل طريقها وأنا أواصل النظر من نافذتها على يميني وعلى يسار السائق ما هذا العلم الإسرائيلي ألم ندخل مناطقنا منذ فترة هذه هي المستوطنات إذا. أن يتحدث المتحدثون عن المستوطنات شيء وأن تراها بعينك شيء آخر كل الإحصائيات سخيفة بلا معنى الندوات والخطب والاقتراحات والاستنكارات والذرائع وخرائط التفاوض وحجج المفاوضين وكل ما سمعناه وقرأناه عن المستوطنات لا يساوي شيئا أمام مشاهدتها بعينيك أبنية متدرجة من الحجر الأبيض، متلاصقة ومتكاتفة، تصطف خلف بعضها في سطور منسقة، راسخة في أماكنها، بعضها عمائر، وبعضها بيوت يغطي سقوفها القرميد، هذا هو البادي للعين الناظرة من بعيد، ما هو شكل حياتهم من الداخل يا ترى؟ من يكون سكان هذه المستوطنة؟ من أين أتوا قبل أن يؤتى بهم إلى هنا؟ هل يلعب أطفالهم؟ الهم الكرة وراء هذه الاسوار وهل رجالهم ونساءهم يمارسون الحب خلف هذه النوافذ هل يفعلون ذلك والمسدسات على جنوبهم والرشاشات هل يعلقونها معباه وجاهزه على جدار غرفه النوم على التلفزيون لا نشاهدهم الا مسلحين هل يخافون منا حقا ام نحن الذين نخاف اذا سمعت من خطيب على منبر كلمه تفكيك المستوطنات فاضحك واضحك كما تشتهي انها ليست قلاعا من الليجو او الميكانو التي يلهو بها الاطفال إنها إسرائيل ذاتها إنها إسرائيل الفكرة والإيديولوجيا والجغرافيا والحيلة والذريعة إنها المكان الذي لنا وقد جعلوه لهم المستوطنات هي كتابهم شكلهم الأول هي الميعاد اليهودي على هذه الأرض هي غيابنا المستوطنات هي التيه الفلسطيني ذاته قلت لنفسي إن مفاوضي أوسلو كانوا يجهلون المعنى الحقيقي لهذه المستوطنات وإلا لما وقع الاتفاقية تنظر من نافذة السيارة يمينا فتفاجأ بأن الشارع النحيل المتآكل الذي يحملك يصبح أكثر اتساعا ونعومة وأناقا اسفلته يزداد بريقا وسرعان ما ينفصل عن الطريق صاعدا إلى تلة فاخرة المباني فتدرك أنه يفضي إلى مستوطنة تنظر إلى يسارك بعد قليل فترى مستوطنة ثانية وشارعا أنيقا عريضا آخر يؤدي إليها ثم ترى الثالثة والرابعة والعاشرة وهكذا الأعلام الإسرائيلية ترتفع على مداخلها وتلاحظ أن الكتابة على إشارات المرور باللغة العبرية فقط من أقام كل هذا الهول؟ من بناها؟ عندما اجتزت الجسر كان زعيم الليكود بنيامين نتنياهو بانتظار النتائج النهائيه لتاكيد فوزه في الانتخابات انه حزب العمل اذن انه شمعون بيريز الذي صوره الاعلام العربي لرجالنا وكانه صلاح الدين الايوبي ولنسائنا كانه عمر الشريف ولجامعه الدول العربيه كانه من بني قحطان منذ بنغوريون وحزب العمل يبني على أرضنا هذه المستوطنات بلهاء الليكود يثيرون لغطا وضجيجا عاليا حول سياستهم في الاستيطان وحول كل مستوطنة جديدة يبنونها لكن دهات حزب العمل يذكرونني بتلك الحيلة الخبيثة التي قرأتها في أيام الطفولة عن اللص الذي سرق سيارة في اليوم التالي أعادها لأصحابها وترك لهم بداخلها رسالة اعتذار رقيقة يقول فيها إنه لم يقصد السرقة بل كل ما حدث أنه احتاجها لليلة واحدة فقط للخروج مع حبيبته إنه يعيد السيارة الآن وبداخلها بطاقتان للدخول إلى المسرح، يقدمها هدية لصاحب السيارة وزوجته تأكيدا لاعتذاره وحسن نواياه. ابتسم الزوجان وأعجبا برقة اللص العاشق وظرفه. في المساء ذهبا بالفعل إلى المسرح. عادا في وقت متأخر من الليل، طبعا ليكتشفا أن اللص الرائع قد سرق أثناء غيابهما كل ما هو ثمين. في منزلهما وهرب. قد يخنقك المجرم بشال من الحرير، وقد يحشم رأسك بفأس من الحديد، وسيضمن مصرعك في الحالتين. التطابق ليس تاما بالطبع بين حكاية حزب العمل وحكاية ذلك اللص لكن ثنائية الدهاء والغباء تمتزج في المشروع الصهيوني منذ بداياته وهناك باستمرار في إسرائيل رموز تمثل طرفي المعادلة الواحدة ومهما حدث هم يستفيدون في الحالتين يستفيدون من التدبر الناعم ويستفيدون من البلطجة أيضا المعتدلون يتعلمون لغة الحديد من المتطرفين في فترة من الفترات والمتطرفون سيتعلمون لغة الحرير من المعتدلين إذا اقتضى الأمر ونحن أصحاب المنزل نخسر في كل الأحوال ونخسر على كل الوجوه كيف تركناهم يقيمون كل هذه المدن؟ القلاع، الثكنات، سنة بعد سنة قال لي بشير البرغوثي قبل عدة سنوات إنه من شرفة بيته في دير غسانة كان يرى أضواء المستوطنات تتزايد سنة بعد سنة حتى باتت تحيط بدير غسانة على شكل دائرة وأنهم بالتدريج وفي ظل صمتنا الطويل انتشروا في كل مكان نسيج السجادة هو المستوطنات عليها بعض النقوش متناثرة هنا وهناك هي كل ما تبقى لنا من فلسطين وفي الترتيبات التفاوضية الأخيرة خرجوا من منازلنا لكنهم يواصلون احتلال الطرقات المؤدية إليها ولهم الحق في إيقافك على الحواجز الأمنية الكثيرة وعليك الإنصياع أما القدس فلم يسمح لي أن أراها بالعين أو أن أدخلها لا ماشيا ولا راكبا ولا طائرا بجناحين حتى الطريق إلى رام الله الذي كان يمر من القدس غيروه عبر شوارع التفافية معقدة حتى لا نراها من زجاج السيارة فقط برفقة قيادي فلسطيني من الذين يحملون بطاقة شخص مهم جدا يمكنك الذهاب إلى القدس. والشخص المهم جدا بالنسبة للإسرائيليين لن يأخذك لرؤية القدس إلا إذا كنت أنت شخصا مهما بالنسبة له هو لم أجد من يستحبني إلى القدس عندما وصلنا إلى دوار الشرفة سألت السائق إن كان يعرف بيت الدكتور حلمي المهتدي فقال على الفور ولكنه مات منذ سنين أعرف لم أكن أحرف لكن أبو حازم وصف لي بيته بأنه مقابل بيت الدكتور حلم المهتدي ثم أضفت موضحا أنا رايح لبيت قريب منه كان أبو حازم يسكن في عمارة الإفتاوي التي سكنناها أيضا ولكنه انتقل إلى بيت جديد بعد ذلك ورغم الوصف المعتنى به الذي كان شرحه لي ولمنيف من قبل لعنوان البيت إلا أنني بسبب تشتت الذهن والتوتر لم أستطع استعادة الوصف وزاد من صعوبة الأمر أنني دخلت رام الله بعد حلول الظلام قال السائق والله أنا بعرف عيادته على المنارة بس بعرفش البيت سألتني السيدة الجالسة في المقعد الخلفي عن البيت الذي أقصده بالضبط قلت لها بيت مغير البرغوثي أبو حازم سألت عن اسم زوجته قلت لها فدوى البرغوثي تشتغل في جمعية إنعاش الأسرة قالت إنها تعرفها وإنهما عملا معا في الجمعية لكنها لا تعرف موقع البيت تدخل شخص آخر من المقعد الخلفي وقال للسائق: جرب ادخل من الشارع القادم إلى اليسار، وبعدين اسأل في المنطقة هناك، أعتقد بيت الدكتور قريب من هنا. انعطف السائق يسارا، وقطعنا مسافة قصيرة، ثم توقفنا لعل أحد المارة يدلنا. كانت الساعة تشير إلى الثامنة والنصف ليلا، ما إن توقفت السيارة حتى سمعت أصواتا تناديني. عمو مريد عمو مريد اطلع احنا هون في لمح البصر كانوا حولي وين الوالد؟ قالت فدوى انه بمجرد رؤيته لسياره من سيارات الجسر تتوقف حقائب الركاب مرصوصه فوقها ركض الى الهاتف ليطمئن ركض الى الهاتف ليطمئن ام منيف في عمان كنت متأكدا أن أمي ستقضي اليوم بطوله بجوار الهاتف حتى تتأكد من وصولي سالما ما زالت تجربة إعادتهم لمنيف من الجسر مأثرة أمام عينيها حين ودعتني عند الجسر كان على وجهها مزيج من ملامح الرجاء واليأس وكنت واثقا أيضا أن رضوى وتميم في القاهرة ينتظران اتصالي بهما من رام الله منذ الظهر كلنا على البرندات من الظهر وقالت ابنتها عبير أبراج المراقبة بابا وماما في برندة الطابق الأول وأنا وسام في الطابق الثاني الحمد لله على السلامة هجم أبو حازم فاتحا ذراعيه هجم علي بشعره الأبيض وذراعيه الأفقيتين هجم علي بشعره الأبيض وذراعيه الأفقيتين صليب يركض صليب مبتهج يركض نحوي التقت أكتافنا في ثلث الشارع تقريبا باتجاه بيته اتصلت بأمي وعلاء وإلهام في عمان وبرضوة وتميم في القاهرة أنا في رام الله وفي برندة أبو حازم كانت هناك داخل إطارها الأسود معلقة على الجدار وهي أول ما وقعت عليه عيناي صورة منيف قدمنا لكم من راديو النجاح برنامج الكتاب المسموع وحلقة اليوم من كتاب رأيت رام الله الجزء الرابع الكتاب